1: Рекламно-информационная программа
0: Комсомольская правда и компания Супертек представляют программа "Мой автомобиль кипит". Не только разум возмущенный кипит. Кипят машины. Позади уже больше половины лета. Это аномально жаркое лето принесло нам аномальные проблемы с машинами.
2: О том, как спасать лошадей под капотом от перегрева, говорим в этом части. Я Алена Гринчевская.
0: Я Дмитрий Делинский. нас в гостях Сергей Зеленков, гендиректор компании «Супротек». Сергей Михайлович, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Юрий Лавров, директор Департамента научно-технического развития, кандидат технических наук. Юрий, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну что, рассчитаны двигатели машин на такой температуру, при которой мы с вами живем нынешним летом. Лошади
3: вообще такие натуры особые, особенно если не под капотом, ручь. да. Угу. Вот, их чем не кормят, они все наедут. А, наш автомобиль в данном случае все-таки это особые лошадки, потому что а, под капотом там целый табун. Как правило, этот табун нуждается в правильном управлении, в правильном уходе, потому что если мы говорим с вами а, жара. Мы предполагаем, ну, ничего страшного, двигатель и так горячо, поэтому лишние там 10 градусов температуры вроде ничего не меняет. На самом деле терморежим, в который мы с вами вступаем в горячее время года, ну, от многих факторов зависит. В частности, зависит от того, сколько месяцев или лет вашему автомобилю. Есть какой-то
2: а... средний диапазон температурный, на который рассчитан средний автомобиль?
3: Но я не думаю, что это э, явная какая-то вот, есть такая граница, да, потому что Саудовская Аравия у нее, у нее есть и типа, по 70 градусов температура сверх, да, и пластик плавится.
0: Да, вот, мы вопрос... видели в, 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 фотографии, видео июльские, э, да, 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 да.
3: Да, совершенно верно. Но вот ситуация в чем заключается? Ведь э, прежде всего здесь задача стоит в чем? Какое масло в двигателе? насколько система вентиляции и охлаждения э, находится в нормальном состоянии, исправном, и если э, деструкция масла, если деструкция той самой охлаждающей жидкости, которая используется в автомобиле. И дальше уже много других факторов. Есть ли кондиционер, как работает вентилятор тот же самый, да? в каком состоянии радиатор и э, как эксплуатируется автомобиль. Если автомобиль э, под нагрузкой эксплуатируется, то, конечно, выйдет из строя очень быстро. Это показывает спортивные режимы, где на высоких нагрузках э, люди катаются на и бабу даби и катаются в э, Дакар, там, по Африке катались раньше, да, и сейчас катаются в Латинской Америке, а последние годы катаются в Саудовской Аравии. Как раз вот это и показывает, что там двигатели выходят из строя, потому что эта самая жара очень серьезно вредит системе охлаждения, соответственно, вредит двигателю, потому что э, вот эти самые э, термоудары, которые Юрий Георгиевич часто произносит, они э, происходят в таких условиях гораздо чаще. В условиях городского цикла, где у нас тоже самое пробки, самое страшное это что это разгон, остановка, разгон, остановка, разгон, остановка. То есть частые термоудары наносят очень серьезный ущерб двигателю, и, соответственно, износ крайне повышенный. Если двигатель ничем не защищен, сейчас, например, такими составами, как а, Супротек или аналогичными технологиями, а, то двигатель находится под очень высокой нагрузкой и он а, гораздо быстрее изнашивается, чем а, в обычную нормальную погоду, когда у нас все-таки вот охлаждение обычная, да, через вентилятор, через радиатор. она у нас с вами охлаждает двигатель и не позволяет термодеструкции масла быть более быстрой и не позволяет вот этим термоударом двигателя
0: себя уничтожать изнутри. Слушайте, но эм, прогресс же не стоит на месте. То есть, если раньше машина закипела, это было нормальное явление, все знали, что, что
1: с этим делать. Сейчас машины кипят реже.
2: Ну, кстати, их не видно особо, по-моему. Да, да? Совершенно
1: часто. верно, абсолютно вы точно подметили. Это связано с тем, что в последнее время автомобили и все системы более надежны. Ну, поскольку кипели-то в основном отечественные автомобили, если вы помните, и все-таки, наверное, не до конца были доработаны, да не очень внимательно следили и ремонт, очень многие делали самостоятельно. А ведь система охлаждения, она там, достаточно получить какую-то небольшую, допустим, негерметичность, ведь что такое закипание? За это когда температура, там, все использовали воду или там жидкость специальную с добавками, да, антифризы, то это где-то около 100 градусов все равно приблизительно. Вот поскольку система создана таким образом, чтобы Скажем, температуру держали приблизительно 80-90 градусов. Сегодня уже это до 110. Почему? Потому что чем выше температура теплоносителя, то есть охлаждающей жидкости и температура, соответственно, всего двигателя и масла, тем выше КПД двигателя. То есть это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, естественно, что ухудшается состояние двигателя. То есть в том смысле, что чем выше температуры тем меньше ресурс. Прямо скажем, если ничего не делать, не менять там, качество масла, по сравнению с тем, которое было раньше, не менять материалы, которые были раньше. Вот, система охлаждения может быть там, потом охлаждение поршней можно добавить, маслом и так далее. Ну, короче, вот эти все вещи, если не делать, то, конечно, они бы вообще очень быстро выходили из строя. Ну, все эти вместе, вот эти конструкторско-технологические решения привели к тому, что да, можно теперь поднять температуру теплоносителя до 110 градусов. Но тогда повышается и давление, потому что, естественно, что при такой температуре. Температуре будет самой так по себе кипеть, и никаких, никакие там неисправности даже не нужны. Поэтому поднимают давление. Есть даже некоторые сейчас автомобили, где давление 2 килограмма. Если раньше поднимали буквально на 20%, то есть где-то на 0,2 атмосферы, и этого было достаточно, что, чтобы не кипело, даже если там скачок. Ну что, нормальная температура, средняя, должна быть 90 градусов. Но если вдруг, вот, как сказал Сергей Михайлович, резкая остановка после быстрой скорости, вот это разгон торможения, то, конечно, там... Вспышки, так они до 100 градусов, то 100% были. А то есть каково, средние 90. Как,
2: да. а каковы последствия?
1: Ну, а последствия, последствия. здесь, если, вот, если любые неисправности вот системы охлаждения, последствия, конечно, могут быть очень серьезными. Потому что, ну, прежде всего, вообще, что такое система охлаждения? Задача ее отвести вот от наиболее горячих точек, температуру, тепло увести в наиболее холодное. Да? То есть снимается, прежде всего, самые нагретые – это головка блока, это цилиндры, это выхлопная система. И вот с этой, из, из этих зон увести на радиатор. Да? Провести на радиатор, там снимается тепло набегающим потоком, и таким образом появляется тепловой баланс, который, собственно говоря, нужен для нормальной работы. Если этого нет, если есть какие-то нарушения, причем, Какие нарушения? Ну, первое, это, я уже сказал, не герметичность системы, все, то есть падает давление, давление упало до атмосферы, все, она уже закипела, и, естественно, нормального теплосъема уже нет. Появляются пузырьки, воздух и так далее, уже нормально, так она уже кипит, уже даже видно, что нужно останавливать двигатель. Второе, не работает клапан, то есть клапан не держит то давление, которое задано, чтобы поддерживать эту систему. Третье, что может произойти, это загрязнение системы самой, внутри то есть, когда уже двигатель довольно давно эксплуатируется, то есть автомобиль с большим пробегом, и он не, никогда не промывался, и еще, может быть, использовали воду, а может быть, воду добавляли еще горчищу, горчицу для того, чтобы там не было течи, потому что протечки бывали частенько раньше, сейчас уже так никто не делает. вот Загрязнили таким образом систему. Ну или длительно использовали, не меняли вот эту жидкость, и, конечно, там уже появились внутри, появился слой, который является более теплоизоляционным, естественно, что тепло не так хорошо уходит. Еще причина... Наиболее характерна она есть практически у всех, поэтому нужно это решать, это загрязнением радиатора. Потому что именно радиаторы есть как раз вот этот теплообменник, у которого тепло и уходит, собственно говоря. Вот если есть везде эти какие-то нарушения в большей или меньшей степени, или вместе, или частично, это может привести прежде всего к тому, что температура масла, а поскольку дальше идет все, вот все что внутри, потому что как бы независимо... Теплоноситель – это с внешняя сторона, хотя из двигателя снимается. А внутри как раз самое главное происходит – это масло. Масло нагревается больше, чем рассчитано. Оно, оно тоже должно быть... Для нормальной работы где-то порядка 80-90 градусов, и на современных автомобилях уже тоже до 110. Они где-то одинаковые температуры, что масло, что теплоносительное. То есть, опять-таки, повышают КПД, потому что и выше температура, ниже вязкость, ниже потеря на трение. Вот первое, что страдает, это действительно снижение вязкости масла приводит к тому, что появляется вероятность непосредственного контакта металлов, допустим, кольца по зеркалу цилиндра. Схватыванием с задиром. То есть, повышенный износ. Дальше что может произойти при высоких температурах? Прогрев клапанов просто нормально, если тем более еще там неполное сгорание появление продуктов неполного сгорания, нагары, плюс высокая температура, прогал клапана с выходом из строя, потому что все, компрессия падает и уже там троит, и все, и надо ремонтировать деятельность.
2: А насколько там. быстро это может произойти? Это Процесс длительный или очень? Да,
1: длительный, это так наверное. быстро так не происходит, конечно. Но если длительно использовать автомобиль с высокой неисправной системой охлаждения, я думаю, что самое быстрое там, за несколько часов может произойти. Но так, наверное, все-таки это растягивается. Там, на месяц, на два может Mm -hmm. Что еще может? Может даже при высоких температурах... Надо сказать, что при полной, допустим, на близких к полным нагрузкам температура в центре факела при сгорании 2500 градусов. В бензиновом двигателе. Ну и в приблизительно такая же. Естественно, там есть и плохое охлаждение, то может подплавиться даже и алюминиевый поршень которого, там температура плавления больше 500 градусов. Ну, просто это в центре факела, а когда отходится, тем более тим, система, система охлаждения забирает это тепло быстро. То есть за стенкой уже 90, естественно, что температура, надо сказать, что допустимая температура поршней и головки блока где-то 300 градусов, там колец поршневых уже на, на поршне, там уже 200 градусов, камеры, камеры уже, там, вернее, картера уже там 150. Вот эти температуры нормальные, допустимые, выше быть не должны. Поэтому может быть, что это поломка колец, если превышение, и прогар клапана, да, и поэтому это все вот, влечет постепенно выход из строя двигателя. Это ненормальные температуры, они не расчетные и они недопустимы. Угу. То есть, по большому счету, что получается? Если
0: мы обслуживаем машину в хорошем сервисе, который нам хорошо знаком, ну вот, но не тыкаем пальцем мастеров в систему охлаждения, ну вот. Мы же как? Эм, приехали заменить масло, фильтры и, собственно, и все. Эм, рано или поздно мы столкнемся с проблемами.
1: Ну, тут по-разному. Сервис тоже по-разному подходит. Он может решить только вашу задачу, если у него много заказов, а может растянуть и много что проверить. И диагностику провести, и вам навязать кучу работы. Но вообще это как врач. Уже первый врач, что спрашивает, да что жалуетесь? Mm -hmm. Вот здесь также приблизительно, если вы не нажалуетесь ни на что, то вы можете не знать, что у вас уже проблема началась.
3: Хотя mm -hmm. правильный подход все-таки, да, это обращаться в сертифицированные СТО, как это было раньше, и э, замечать за тем, что если люди вам делают работы комплексно, техническое обслуживание проходит неформально, и ведется все-таки история вопроса, э, то, тогда они сами знают, что нам необходимо заменить и на что обратить внимание. Э, для того, чтобы мы с вами могли быстрее и лучше использовать э, условия жары для продления ресурса и выживания. Я рекомендую обратиться на сайт ру, позвонить нашим специалистам 8 800 200 0661 и напомнить 10% скидки при пароле «Мой автомобиль. Комсомольская правда». И, естественно, всегда помните, что Супротек защищает от износа
0: и продлевает жизнь любого агрегата. Сергей Зеленьков, гендиректор компании Супротек, Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук вместе с нами. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Есть еще вопросы. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Гендиректор компании Супротек Сергей Зельников и Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук, говорим о том, как спасать лошадей. Ну, лошадей, которые под капотом.
2: Да, ну, хорошее уточнение. Ну, перед тем, как мы поговорим о том, как же триботехнические составы Супротек помогают бороться с перегревом двигателя в жару, давайте еще уточню вот что: есть ли ситуация, при которых система охлаждения работает, с ней все в порядке она исправна, но машину эксплуатируют как-то не совсем правильно.
1: Ну вот, уже Сергей Михайлович сказал, спортивные режимы, они, конечно, конечно, выводят из строя, но надо сказать, что спортсмены не делают дополнительные системы, устанавливают они ставят охлаждение воздуха, охлаждение масла Дополнительно там
3: стоят вентиляторы
1: совершенно другие, не как на
3: гражданских автомобилях. Это большие вентиляторы, как правило, не один, а два. Там целая система, там амалогированные, так называемые, специально подготовленные баки и много чего еще. Чтобы не загорелся автомобиль во время, не дай бог, там аварии, как называют, там уши, переворота, еще что-то.
0: Тележка с мешками с картошкой.
3: Совершенно верно. Больше всего здесь проблема того, что дачники нагружаются в автомобиль тележками. Более того, как правило, мы видим очень много транспорта, передвигающийся на крыше лежит все, что угодно, включая доски, рубероид и так далее, всякие, всякая такая, велосипеды и много чего еще. Безусловно, это то, что еще повышает нагрузку на автомобиль, на силовой агрегат. Это также приводит к тому, что быстрее у нас с вами изнашивается двигатель внутреннего сгорания. У нас, мы читаем по принципу одометра, да, пробежали 100 тысяч километров, считаем, что это реально 100 тысяч километров автомобиль проработал. По моточасам проработал гораздо дольше в любом городе, где есть пробки. Дальше, если мы считаем, сколько он сезонов летних пережил и зимних, когда там крайне морозные были условия, да, мы также говорим, что это все-таки износ надо коэффициенты, как минимум, хотя бы там на 20, 30, 40, где-то на 50% увеличивать. Итого мы получаем не 100 тысяч пробегов условно, а все 150 или 170. А что мы при этом делаем для автомобиля? Ничего. Мы заливаем просто масло, мы пользуемся каким-то топливом, которым мы привыкли заправлять, а кто-то даже и на это внимание не обращает. Мы видим, на пистолете написано нечто, некое слово «некто». Будем называть так. Вот этот некто заливаем. Считаем, что все люди, которые производят такое топливо и заливают нам некта, они реально просчитывают, какое количество по PPM и всему остальному, там должно быть этого некто добавки. Не факт, что это случается, и не факт, что то, что написано, на самом деле есть. Мы находимся в условиях, знаете, вот я бы назвал то такой город дураков, понимаете, закопать свои денежки, да и получите дерево, на кром вырастет много денежек. Никто ничего не проверяет. Очень редко, когда автомобилисты спрашивают сертификат на заправке, чтобы реально проверить, что происходит. Когда мы пришли на зимние либо на летнее топливо, какое-то летнее топливо. Почему оно дорожает? Сейчас топливо все время дорожает. А за счет чего оно дорожает? Акцизов, а при чем здесь я? И качество того топлива, покупая в свой автомобиль и заливаю его. Поэтому я, естественно, использую постоянно S2 для себя, что том дизельный двигатель. И думаю, что все наши потребители, кто знает Сопротек, уже пользуются добавками в топливных, топливные присадки, постоянно используем. Почему? Потому что тогда мы с вами реально защищаем топливную аппаратуру, а тем самым и двигатель от износа и от каких-то проблем. Что происходит с людьми, которые считают, что надо покупать дешевое масло, потому что в стране кризиса денег не хватает. Тем самым они говорят, я буду есть плохие продукты, я буду пить плохую воду и умру быстрее. Для двигателя происходит то же самое, только двигатель сказать не может. У него наступает его откровение, когда он говорит «кряк». И он остановился.
2: Дешевое масло это сколько, напомните, для тех, кто может быть
3: ну, есть, есть и до 1000 рублей умудряется покупать. Есть там, 1200, 1300 за там, 4 литра, за 5 литров. да, Есть там, 2000 рублей. Поймите, в чем здесь проблема? Да? Само по себе масло, где есть основа синтетика, полиальфа-лефин и пау, так называемая, оно не может стоить дешево по определению. У него есть стоимость производства у него есть еще стоимость маркетинга. Да? Поэтому пока он дойдет до магазина, а магазин, как правило, у нас в России 35-45% сверху накручивает, мы с вами просто берем и делим. Вот за 1000 рублей вы купили масло, там 30% сидит в магазинах, 10% стоит в дилерских. То есть вы купили масло за 500 рублей, вы что, серьезно думаете, что автомобиль, который стоит порядка полутора миллионов рублей, вы этим маслом собираетесь кормить? Вы же не идете, не покупаете самый дешевый маргарин, и не едите его вместо сливочного масла. Поэтому нельзя относиться к своему автомобилю вот так небрежно. Если нам где-то говорят, да ничего страшного, любое масло одинаково льется из одной бочки. Ничего, ничего подобного. Оно не льется из одной бочки. Да, крупные концерны производят разную основу. А весь мир, европейский мир у них есть. И у нас в России есть подписанное соглашение, по которому мы обязаны масло, которое уже переработанное масло, да, уже отработанное, мы должны его снова восстановить и продавать на рынок, чтобы соблюсти, соблюсти экологические требования. Но это гидрокрекинг. Гидрокрейкинг, он имеется, и, опять же, определенные функции. Да? У него, если мы говорим масло пролонг на уровне Пау, где основа это синтетика настоящая, с хорошим пакетом присадок, это 15 тысяч километров в условиях города. Почему 15? Потому что он 30 может выдержать. Да? На условиях города пробок это 15 тысяч устойчивых. Когда мы говорим о гидрокрейкинге, 7-8 тысяч. Все, стоп. Дальше менять необходимо и снова заливать. Люди, которые пользуются маслом недорогим, это знают прекрасно, и меняют, многие там 5-6 тысяч меняют это масло. Правильно делают? Поэтому здесь это тоже условие очень сильно зависит. И когда мы говорим с вами о лошадях под капотом, все, с чего начинается, это кровь двигателя, это масло, смазка. Любая смазка должна быть очень хорошей, очень качественной. И надо на этом экономить, потому что вы тем самым потом вылетите в ремонте. Ремонт очень дорогостоящий и неприятная процедура. Более того, в России сейчас автомобиль-то не купить нормально, да, это нужно под заказ делать. Можете себе представить, что происходит с контрактными двигателями или запчастями. Запчасти самые дешевые из Китая, они долго не работают, соответственно, мы получаем еще одну проблему. Поэтому, чтобы нормально эксплуатировать свой автомобиль, пользуйтесь хорошим маслом и не экономьте на нем. Потому что мы в свое время, почему мы избрали такую стратегию производства масла, скажем, премиального уровня, да? только самого высокого. Автомобили стремятся к более высокому уровню производства технологического. А мы должны что, стремиться к самому худшему маслу? Нет, мы стремимся к хорошему маслу, который действительно соответствует уровню этих современных автомобилей. Чем лучше масло, тем дольше работает автомобиль. Вот наш наш закон Супротека, мы добавляем жизнь, Не уменьшаем, добавляем. Наша задача не превратить автомобилистов, чтобы он бегал покупал у нас же потом запчасти, мы запчастями не торгуем. Мы торгуем тем, что позволяет продлить жизнь и ресурс автомобилю и тем самым лошадям под капотом. Мы спасаем лошадей. И то же самое, я думаю, что очень важно сказать, что если масло там стоит около 5000 рублей, то в среднем где-нибудь как раз такова стоимость от хорошего масла. Хотя премиальные масла у нас на рынке сегодня в России, они за 7000 переваливают. То есть у нас очень нормальное по цене масло если мы говорим еще о том, что двигатель обработан составами Супротек, требуют составами некоторые радиослушатели у нас потребители, которые пишут три цифру Потом Б пишет составы. Трибо-состав от слова трибология. Да, трение. Наука трений. Поэтому триботехнические составы, они продлевают ресурс любой железяки в процессе трения. А железяка, в том числе, есть и в двигателе. Она есть в переключения передач, она есть в ШУС и так далее, в трансмиссии, в редукторе. Это все вот помогает пролить ресурс.
2: А как именно с перегревом двигателя, говорят, составы?
3: Чем меньше трения, тем меньше температура. Юрий Георгиевич, уже сколько там, третий третий десяток уже на, ну, тридцать наверное да, часов э, провел э, в лабораториях только в компании «Супротек», а до нас он провел еще и больше в, э, на, на службе в, в, в военно-морском флоте, в своей лаборатории, И он постоянно смотрел, что происходит с маслом, да, когда температура начинает повышаться. Это четкая закономерность. Вот «Супротек» в таблице показывает, что температура начинает падать гораздо быстрее, чем если просто не использовать э, нашу присадку в масло. Вот это так. Как это не работает?
1: Как работает «Супротек»? Ну, то есть, тех, кто
2: еще не почему курсе. температура
1: падает, да. да. Но я хотел бы все-таки еще закончить, потому что важный момент есть для именно слушателей, почему при исправной системе еще идет перегрев мощный. А самое, самое мощное, это как раз для тех, кто тем более путешествует. Когда вы в жару, едете на большой скорости по трассе, вот те 150 километров, или там 120, 130, кто сколько, и останавливаетесь на заправку и включаете двигатель. Вы получаете очень сильный термический удар. Вентиляторы перестают крутиться и э, встретить да, и поток все которое там было, да. оно осталось здесь. Для... А что делать mm -hmm. сразу? Скажите тогда. Надо ей собирать заправиться. Нужно сбросить скорость сразу. Mm -hmm. Сначала там до 100, потом, может, до 80. Вы же знаете, уже там уже написано, сколько заправка, через сколько. Все, более того, если уж так не получилось, ну чтобы уж не поддейте, было резкого
2: выключения двигателя. Вы да? уж mm -hmm.
1: подъедете mm -hmm. да поработайте на холостых, там хотя бы там. Еще там включится вентилятор, да, минут пять, чтобы хотя бы вот этот мощный импульс убрать. Потому что это действительно, это смертельная штука. Несколько раз вы так остановились и считаете, что масло там пора уже менять. И, и, и зазоры вы уже дополнительные получили. Вот эта вещь, помимо того, что вот городской цикл выбивает разгон, торможения, ну вот это самое страшное. Брат. Это
3: как, знаете, поставить турку с кофе на плиту, понимаете, и отойти в сторону. Самое поганое как вдруг бы все, кофе вылилось наружу. Это та же самая история. Вливаться снаружи там нечему, да? Но все внутри сгорело. Вот в этом вся проблема. Понимаете, масло, деструкция масла – это очень коварная вещь. Масло все-таки рассчитано на пледные режимы. И, естественно, если в Европе, говорить, люди даже катаясь по Европе, по всей, ну, сколько-то Европы из этой серии. Наши же умудряются где-нибудь из Челябинска, где пожары, приехать в Анапу, где наводнение. Понимаете, у нас все по-другому. Поэтому здесь бы я бы четко мог представить, что чем лучше масло в вашем двигателе, тем вы больше можете быть спокойны. том, что даже в условиях, когда Юрий Георгиевич говорит, вот остановок, еще чего-то, люди забывают. Но нет у нас такой привычки. Нас никому это, никто этому не учил. В школах, где мы получаем права, где нас обучают права на дорожном движении всяким ситуациям, там, оказание первой медицинской помощи, нас этому не учат. Это же премудрость жизни при жизни, говорит, да, действительно, даже зимой вы приезжаете домой, если у кого-то есть стоят турбины, вы слышите, она работает. Вы вышли, выключили двигатель, она еще работает. Она должна доработать, да, должна охлаждение отвести Она не может моментально останавливаться. А есть автомобили, которые сразу же останавливаются. но да? вот там лучше, конечно, проработать какое-то количество времени, а потом уже выключая двигатель и уже идти домой. Вот. И, кстати, у нас очень много интересной такой информации есть в наших социальных группах официальных супротек на разных, на разных ресурсах. И также на YouTube канале есть Сопротек Россия. Там есть есть вот много такой информации, интересной, и отзывов. И наш сайт suprotec.ru, там есть много статей. Если вы хотите получить 10% скидку, секретный пароль «Комсомольская правда. Мой автомобиль». А если вы хотите от... получить ответ на ваш конкретный вопрос, как правильно обработать и как пользоваться нашими составами, телефон 8700 20661,
0: 8800 20661. Звонок по России. Совершенно бесплатно. Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленяков, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров вместе с нами. Вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Я, Дмитрий Дилинский. Я Алена
2: Гринчевская.
0: Генедиректор компании Супротек Сергей Зеленков, и Юрий Лавров, директор департамента технического развития компании Супротек, кандидат технических наук. Вместе с нами говорим о том, как бороться с последствиями перегрева, перегрева двигателя.
2: Да, и давайте эту часть начнем с отзыва автомобилиста. Алексей из Нижнего Новгорода, у него у вас патриот 2007 года, пробег 224 тысячи километров. Пользуясь Супротек второй сезон, в коробку передач залил фрот МКПП, переключение передач стало мягче и тише. Также провел вторую заливку в двигатель, состав фрот 4 на 4 ДВС. После первой заливки, отмечает Алексей, Супротек снял очень много грязи со стенок двигателя. Ну, как то это видел, наверное, да? Снимали Сейчас под прокомментируете, дом. Прокомментируете, да. Потом снимали поддон, да. Так что грязи там, как асфальта и густая масса. Промыли, поменяли фильтры, залили новое масло, присадку вторую добавили. Присадка начала работать, но не сразу, а постепенно. Машина, признается Алексей у него пожилая, но ведет себя достойно. Разгоняется до 150 км в час.
0: Это патриот, еще да. раз напомню. Да,
2: неубиваемый, Не перегревается летом, двигатель работает мягко. В общем, все неплохо. Расход топлива на 100 км 9,5 литров а в смешанном цикле езды. Свечи Алексей не меняет. Считает, что все в хорошем состоянии. Планирует Дальше использовать Супротек, считаю, что для пожилых машин, это
1: самое то. Правильно, кстати, он там отмечает. И, и даже, даже то, что он увидел много грязи потом после того, как выработал Супротек, это неудивительно, потому что Супротек обладает хорошими чистящими свойствами. То есть со всех поверхностей трения, прекрасно снимает. Это его задача. Первое, что нужно перед тем, как построить слой, он должен его почистить. во Второе, то, что касается двигателя, не греется. Это связано с тем, что двигатель пришел в норму. Вот этот слой. Восстановилась компрессия, восстановился нормальные параметры сгорания Плюс очистилась поверхность, значит, теплоотвод улучшился. Все это влияет на то, что двигатель работает вот как раз мы говорим об этой теме перегреве. Он очень хорошо спасает. Даже если будет перегрев, тот слой, который сформировался, будет защищать. Поэтому совершенно все правильно. Значит, единственное, что у нас сейчас оффроуд мы не производим Сейчас у него вместо, вместо него актив премиум Актив в премиум новой серии состав, э, состав тот же самый Ну чуть еще, скажем, доработанный Очень близок к тому, что если это уже просто В серию актив он вошел А так он, в принципе, его заменил, но, наверное, где-то в продаже еще есть Актив оффроуд 4 на 4 Вполне может быть
2: mm -hmm. Если вернуться все-таки к теме основной нашей сегодняшней программы, давайте поговорим о том, как двигатель машины ведет себя в городском цикле, Я так понимаю, что износ происходит гораздо быстрее.
1: Да, видите, городской цикл он как раз отличается вот этой нестационарностью движения и довольно длительной работой на холостых оборотах. Нестационарность вот это как раз вот и связано с тем, о чем мы говорили, даже если вы двигались, ну не очень быстро, там скорость 60, там, 70 километров, и вдруг остановились, даже на светофоре. Но на светофоре это меньше, но в пробку особенно попали. Кстати, вы, наверное, помните, как раз у нас кипели -то, как раз автомобили чаще всего в пробках. Вот он быстро где-то ехал, остановился, это какая-то небольшая неисправность, и в пробке как раз они закипали. Почему это происходит? Потому что когда двигается, двигается автомобиль, даже недолго, там, пять минут он ехал, у него наступает тепловой баланс, вот как раз между тепловыделением от сгорания топлива. Кстати, все, все топливо, теплотворная способность, которая есть, делится на три части. Одна треть улетела в трубу совсем, одна треть ушла на работу, одна треть как раз она тепле вот в этом в теплоносителе. То есть она в стенках цилиндра, в стенках вообще вообще двигателя в корпусе, двигателя, в теплоносителе, в радиаторе, вот в всей этой системе находится целая треть тепла. Поэтому когда он вдруг останавливается, конечно, уже значительное тепловыделение снижается, потому что он переходит в режим холостого хода, там в разы, там, в 10 раз меньше тепловыделения. Но то тепло, которое было, оно не успело отвестись. Почему? Потому что равновесие осуществлялось за счет набегающего потока. Оно сносило с радиатора и самого двигателя, уносило это тепло в атмосферу и таким образом был баланс. Тут баланс вдруг нарушается. Тепло еще не успело никуда уйти. Постепенно начинается рост. Сначала подскакивает температура в зоне трения, потому что нет уже такого теплоотвода, не успевает уходить. Это тепло, упал температура повышается. Потом эта температура передается на теплоноситель, то есть на охлаждающую жидкость. И дальше срабатывают датчики, включается вентилятор. начинается вместо набегающего потока. Конечно, такой эффективности все равно не будет, как там, допустим, на скорости. Сдувает. Но, тем не менее, уже, уже подключается режим. Вот в ну, этот момент уже произошел импульс, скачок этой температуры. Он, может быть, не так уж сильно повлиял на все. Но тем не менее, если их набрать количество, а это практически, считайте, на каждом светофоре, то вот этот режим нестационарного движения приводит к тому, что со временем быстрее Происходит следующий процесс. Ну, первое. При скачке температуры происходит, особенно где самая высокая температура, это в зоне пошневой камеры сгорания, пошневой группы. И там как раз масло, идет скачок температуры масла. И если до этого был режим нормальной смазывания, и пленка разделяла хорошо поверхность трения, то здесь вязкость падает, и уже вероятность контакта непосредственно увеличивается. То есть увеличивается износ обычный, когезионный износ. То есть происходит контакт микровыступов. Вот. Второе, что происходит, это... Само масло, поскольку оно подвергается вот этой температуре, то само масло масла происходит там термодеструкция. Что такое термодеструкция? Это разрушение углеводородных цепочек. Вот то той основы, какая-нибудь там минеральное масло, гидрокрекинг или чисто синтетическое масло. Чем хуже масло, тем быстрее разрушается основа от температуры. Любой скачок этой температуры приводит к разрушению основы. То есть, чем больше у вас вот этих нестационарных циклов, тем меньше живет само масло. Если вам прописали там, 10 тысяч завод-изготовителя, а оно реально там, уже из-за того, что вы по городу ездите вот в таком цикле, оно уже реально э, умерло всем, то вы вот все остальные 3 тысячи уже эксплуатируете неправильный автомобиль с неправильным маслом, который не выполняет свои функции. Ну и последнее – это работа длительная работа на холостых оборотах в самой пробке. Значит, этот режим, как раз здесь уже обратная картина. Здесь, наоборот, низкая температура цикла. То есть, э, двигатель не рассчитан на длительную работу в, на холостых оборотах. Ну, там, скажем, минут 20 еще как бы терпимо. Не страшно, если вы потом опять быстро поехали, все небольшой нагар, который образовался, он вылетит. А если это долго, если вы в пробках часами стоите, то, естественно, это приводит к тому, что вот при низкой температуре неоптимальный режим сгорания топлива. То есть, однозначно вы получите продукты неполного сгорания в виде нагаров. Они постепенно, постепенно откладываются на этих стенках, стенках на блоке цилиндрах, на днище поршня, на клапанах, вот, на крышке блока. И нет, откладываются изнутри, постепенно нарастают, превращаясь, а под действием от высоких температур в дальнейшем, они превращаются в твердые частички карбона, нагары. И они потом отваливаются и попадают, попадают в масло и масло уже разносит, часть, конечно, остается на фильтре, а остальная часть циркулирует, и масло разносит уже во все зоны трения. То есть во все узлы трения они начинают изнашиваться. Это уже твердые частички размером приблизительно там, 7 микрометров. Они спокойно через фильтр проходят, и они являются вот абразивным изнашиванием для этого двигателя. То есть вы получаете увеличение зазоров со снижением характеристик двигателя, со снижением компрессии. То есть вот такой комплекс воздействия на, вот, именно на двигатель, на железо. Вторая часть опять на масло влияет. Почему? Потому что продукты неполного сгорания от длительной работы на холостых оборотах включают в том числе серу. Вот почему у нас вот есть борьба за евро-5, евро-6, потому что там серы значительно меньше. И вот эта сера, она сама по себе, она приводит к тому, что увеличивается износ. Так она еще попадает и связываясь с влагой, которая все равно есть в однозначно, а с воздухом туда попадает влага. И чем больше влажность, тем больше есть, значит, и влаги там. И образует серную кислоту. А серная кислота, это уже идет окислительная деструкция масла. То есть вот эти два параллельных фактора, термодеструкция и окислительная деструкция, приводят к тому, что масло умирает быстрее. И этому посвящено много исследований с цифрами, с фактами, что масло в городском цикле живет иногда и в два раза меньше. Угу. Именно вот из-за такого режима, такого неудобного.
2: Что со всем этим делать, Юрий Георгиевич?
1: Позвонить по телефону
3: 8 800 200 0661, 8 800 200 0661, требовать 10% скидку по секретному паролю «Мой автомобиль». И, соответственно, спрашивать ребят, что делать. Потому что, на самом деле, я думаю, что здесь нужно подходить комплексно. У нас ведь автомобилистарен, как правило, не чистят ни двигатель, ни топливную систему никогда. Слово «никогда» в принципе.
2: Слушайте, а я вот скоро еду на ТО, вот раз в год оно у меня А вы спросите, задайте вопрос, сколько
3: человек у вас за да. всю вашу историю или за последний месяц попросило почистить автомобиль, э, двигатель? Боюсь, что они ничего не да скажет. Мне
2: важно, чтобы ним нет, все там почистили. Алло, еще
3: раз. У нас да. принцип один, Юрий Жигович сказал. У нас же принцип цены действует так. На что жалуетесь? Ли не жалуйтесь, но идите. Вот вам, пожалуйста, есть специальная таблетка на букву А. Идите лечитесь. Но, а, подождите,
2: автосервис – это другая история. Спасение утопающих – дело
3: с рук самих да. утопающих. Поэтому мы должны а, знать, что обязательно необходимо в чистоте содержать и двигатель, и топливную аппаратуру. Для
0: Слушайте, этого есть специальные средства. А, есть сервисная книжка к автомобилю, и там прописаны регламент работы. Да? Вы, да. вы знаете, наш
3: коллега сейчас Кирилл Манжула в социальной сети как раз и в зен в Яндексе у нас была такая рубрика, и у нас на YouTube-канале он читает мануал, понимаете? Кто из нас с вами в жизни читал мануал? Ну,
2: когда что-то болит, как... приходится читать. Да, там первые строки. Да, что, уже что, сломалось, Боюсь, да, что
3: Максимум три страницы, я в своей жизни прочитал в своем мануале. Акрил на полном серьезе зачитывает прям целый раздел и говорит: вот если какие-то проблемы есть, что нужно делать, на что обращать внимание. Mm -hmm. Почему, говорит, такая лампочка, почему индикатор то-то, на что указывает. Это очень важно, поймите, да, почему нам необходимо чистить двигатель? Потому что если он будет грязным, он будет быстрее изнашиваться. Кто нам об этом говорит? Никто не говорит. Мы считаем, что за нас с вами это все сделали. Mm -hmm. Если я сейчас приеду на свой сервис, у меня в книжке что не будет указано, что двигатель почистили. Просто поменяли масло. Все. а слово все. Масло никто не берет ни на какое исследование и смотрит, какая деструкция масла в моем автомобиле. Не делают они этого. Более того, они не понимают вообще, что нужно с этим делать. Очиститель э, двигателя, очистка двигателя, у них отсутствует как класс. Рано как очистка топливной аппаратуры отсутствует как класс. Если не, вы не... об этом скажете, они, может быть, из... по чешу репу,
0: пойдут искать, а чем можно было почистить ваш двигатель? А, но я же кроме <с...> сервисов, с которыми мы, конечно, сотрудничаем, на моей памяти буквально а, а, четырежды, по-моему, я по промышленным маслом промывал двигатель в двух предыдущих машин. Это вы настаивали на этом? Да.
3: Ну так именно вы, Дмитрий, mm -hmm. понимаете, потому что вы заботитесь о в статье обычный автомобилист этого не делает он не знает надо или не надо мы для чего сидим с вами сейчас вот в студии записываем это мы сообщаем нашим автомобилистам уважаемые автомобилисты коллеги обязательно чистите ваш двигатель Промывайте промывочным маслом. Есть специальное средство Мягкая промывка Супротек. Она помогает за 200 км дозамейное масла почистить ваш двигатель. Супротек он чистит только в зонах трения. А вот мягкая промывка двигателя уже очищает все поверхности. Тем самым масло будет дольше служить и так далее. Вот это все есть на нашем сайте супротек.ру на самом деле.
0: Сергей Зеленков, гендиректор компании Супротек. Директор департамента научно-технического развития компании Супротек. Кандидат технических наук Юрий Лавров вместе с нами. Вернемся в эту студию через две минуты. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
0: Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков. Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». Кандидат технических наук Юрий Лавров вместе с нами. Заканчиваем спасать лошадей под капотом от перегрева. Значит, в предыдущей части программы мы остановились на том, что сделать для того, чтобы не допустить закипания, перегрева и всех сопутствующих
1: проблем. Так, двигатель промыли. Ну договорились, что двигатель нужно мыть. Да, двигатель промыли, топливо используем правильное, в топливо добавляем присадку, которая чистит топливную аппаратуру, потому что если топливная аппаратура работает неправильно, у вас будут опять нагары со всеми вытекающими последствиями. Но этого недостаточно. Почему? Потому что современный даже в идеальном состоянии новый двигатель современного автомобиля, все-таки не рассчитан на длительную жизнь, особенно в городском цикле. Поэтому, а и тем более еще пожилой уже автомобиль с двигателем, у которого, вернее, с двигателем автомобиля, у которого довольно большой пробег, надо ему дополнительное средство. Вот ему еще нужно дополнительное. И это средством как раз является технология Супротек. Вот эти три технические составы Супротек, которые можно назвать и присадкой в масло, можно кстати, назвать их просто составами, которые позволяют изменить в принципе трения почему потому что мы почему мы не говорим что мы присадка потому что мы Именно работаем с железом. Масло используется исключительно как носитель. И вот как именно оно работает в условиях, как оно защищает при высоких температурах. Тот слой, который формируется, а он постепенно формируется в процессе штатной эксплуатации, он сам по себе уже сформировался в этой тяжелой ситуации. И он как раз соответствует всем тем параметрам, которые есть в двигателе. И если он уже вырос из кристаллической решетки, то он как раз еще очень прочно и защищает от износа. И самое главное, что этот слой не сплошной, а пористый, и он держит значительно большее количество слоев масла. И вот эти как раз количество больше слоев достаточно, когда масло будет очень низковязким из-за высокой температуры, что все равно по-прежнему будет разделять поверхности трения. Вот в этом заключается защита. Более того, этот слой позволяет еще и снизить потери на трение, и еще этот слой позволяет в зоне компрессионных колец создать вот большую плотность, гидроплотность, которая позволяет восстановить компрессию и держать ее постоянно высокой, если вы используете постоянно технологию СУПРОТЭК. И вот эта компрессия как раз и позволяет создать нормальное количество, создать нормальные условия для сгорания топлива, необходимое количество окислителей, необходимая температура для сгорания топлива. Все это вместе с чистой топливной аппаратурой, с чистым двигателем как раз и позволяет вот при перегреве в тяжелых условиях защитить надежно двигатель, Даже если будет этот перегрев, ничего с ним не произойдет. И будет нормально сгорать топливо, и поверхности трения будут защищены, и теплоотвод будет в норме. Но при этом, конечно, должна быть еще исправна система охлаждения. Без этого ничего нельзя сделать. Ее нужно держать все равно в исправности.
3: Мы когда демонстрировали, кстати, слой Супротек на выставках и снимали под домкатрой клапанную крышку и без масла совершенно. Тут 8-10 часов на выставке работает двигатель безустановочно. И э, масло присутствует в виде пленки либо паров, безусловно, э, но температуру мы замеряем постоянно, э, и она дает не больше 80 градусов. В основном это 65-70 градусов. Это говорит о чем? О том, что слой умудряется даже в таких условиях тяжелых на самом деле. Почему тяжелых? Потому что на холостом ходу самое тяжелое на самом деле для двигателя нагрузка. И он тем самым, термоотвод идет. Вот просто, даже если были погоды, мы и в Тимени, и в Сибири, как с нас попадали, там было свыше 30 градусов температура наружнее, да. Вот, и, и я могу сказать, что двигатель чувствовал себя великолепно. Нам было жарко, невыносимо, а двигатель себе работал. Все работал, хорошо. да, износа uh -huh. не было. Хотя и пыли, и все остальное, деструкция происходила на поверхности, но это защищало. Это говорит о том, что Слодиско колоссально защищает от любых видов износа, включая вот как раз такой вид износа, как вообще потеря даже масла. Соответственно, только масляная пленка.
1: А технология обработки, она же очень простая. И она отработана за два, почти за 20 лет. Для двигателей, автомобилей, которые прошли менее 50 тысяч, обработка в два этапа. Первый этап заливается независимо от смены масла. То есть вот замелили там тысячу километров назад. Или вообще только свежее масло. Все, первый флакон заливаем. Какие это? Это серия «Актив», «Актив-стандарт». Для двигателей с объемом рабочим менее 1,6 литра бензиновых, только бензиновых. Следующий уже до 2,5 литров уже универсальный. Это «Актив Плюс». И он для, до 2,5 литров и до 5 литров, до 7,5 литров масла. Это уже для двигателей бензиновых, дизельных и газовых, без разницы. И следующий, это уже как раз «Премиум», который новый, новый продукт. Он для внедорожников, он уже до 5 литров и до 9,5 литров масла. И... и вот в этой серии актив, в принципе, по, по этому же плану в два этапа, а для автомобилей с пробегом более 53 этапа. Но здесь уже тогда первый этап производится как раз за 500-1000 километров до смены масла. В это же масло мы рекомендуем залить обязательно мягкую промывку Супротек, долговременную промывку Супротек, чтобы очистить полностью петли И потом после смены масла фильтра перейти ко второму этапу. Потом проехать, соответственно, 10 там, или сколько, 7-8 тысяч, сколько, через сколько вы меняете масло и залить третий флакон. В дальнейшем мы рекомендуем перейти на э, регуляр, который можно заливать каждую смену, после каждой смены масла или через смену масла в зависимости от интенсивности эксплуатации вашего автомобиля. И для тех, кто заливал Актив премиум есть у нас актив регуляр премиум там в одном флаконе потому что раньше заливали для таких двигателей больших два флакона регуляра сейчас этого делать не надо все в одном флаконе и стоит дешевле чем два флакона и удобнее конечно размешивать сегодня один флакон заливать
3: я еще рекомендую автомобилистам в такое время летнее жаркое время с огием машкара комары и всякие гнус промывать радиатор, решетку радиатора. Обязательно. То есть проверяйте это, промывайте специальными растворами, да, промывайте радиатор, потому что он забивается и термоотвод идет гораздо хуже. Это проблема.
2: Но промывать тоже лучше в специальном месте? или Да, конечно. конечно
3: да. С керхером и уничтожить радиатор.
0: Да, поэтому надо идти только к специалистам, которые знают, как правильно промывать mm -hmm. радиатор. Так, есть еще пара минут до конца этой программы. Есть вопросы от автомобилистов.
2: Игорь из Белграда спрашивает. Подарил другу подарочный набор Супротек Актив Плюс, у друга автомобиль Mitsubishi Lancer 9 1.6, видимо, объем двигателя. Больной мотор. Пробег за 270 тысяч
0: километров. 4G18 это называется. Такое? Это заводской индекс, маркировка этого мотора. Так, почему он больной? А, ну, просто проблемный мотор.
2: И хорошо. В общем, пробег большой. На 170 тысяч были заменены кольца мотор снова начал подъедать масло в количестве 200 граммов на 1000 километров. А получается ли с Супротеком снизить, либо хотя бы остановить жор масла в этих же значениях? Заранее спасибо.
1: Да, Супротек действительно может снизить расход масла на угар, если это не связано с повышенным зазором между штоком клапана и направляющим клапаном, и еще не работает сальник как раз вот эти маслосъемные колпачки, потому что здесь Супротек ничего не лечит, ничем помочь не может. В остальных случаях, как правило, он снижает, если совсем кольца там не изношены, не залегли окончательно, там уже какие- то Экстремальный меры нужно приводить. Поэтому, да, нужно обрабатывать, и мы надеемся... Еще что... я бы
3: рекомендовал перейти на масло с апротекатомием, потому что у нас очень часто наши автомобилисты, когда перешли на наше масло, стали отмечать, что жор масла пропал. Зависит все-таки от качества масла. Испаряемость у апротекатомием гораздо ниже, поэтому и деструкция у него более устойчива. Поэтому я думаю, что масло с тоже также может помочь коллеге снизить расход масла.
1: Ну и надо ответить, что на все вопросы наши... Слушатели могут найти ответы на сайте suprotec.ru, посмотреть, где купить, подобрать состав по неисправностям. А если у вас есть специальные вопросы конкретно по вашему двигателю, по вашему автомобилю, вы можете позвонить нашим специалистам по телефону 8 800 200 0661, 8 800 200 0661.
3: В наших официальных торговых точках у наших дилерских центров есть всегда возможность вам вручить дисконтную карту, и вы можете там же приобрести нашу продукцию с
0: 10% скидкой по Помните пароль, мой автомобиль, радио «Комсомольская правда». Генедиректор компании «Супротек» Сергей Зеленьков, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо
2: Сроки акции с 22 по 31 июля 2021 года. ООО «НПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
1: Программа «Мой автомобиль».